0: Bom dia, boa tarde, boa noite, SBA Podcast, um canal da Sociedade Brasileira de Anestesiologia para ouvirmos informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa defesa profissional. Aqui valorizamos a saúde ocupacional e aprimoramos a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento, Os opioides são usados para aliviar a dor, mas também provocam uma sensação exagerada de bem-estar e, se usados de forma inadequada, podem levar à dependência ou ao vício. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento dos pacientes dependentes de opioides podem ser difíceis. No entanto, a dor não pode ser subtratada e devemos estar atentos às alterações que indiquem esse abuso. Nosso conhecimento médico sobre uso adequado no tratamento da dor aguda e crônica e o diagnóstico da dependência de opioides deve ser acurado para possibilitar uma conduta assertiva. Sobre esse assunto, conversamos com o Dr. Fabrício Tobias Duarte Carneiro, presidente da Comissão de Saúde Ocupacional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Essa comissão integra o Departamento de Defesa Profissional e assessora a diretoria da SBA nas questões relacionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças ocupacionais dos anestesiologistas, visando o seu bem-estar físico, mental, social e profissional. Recebemos doutora Anita Perpétua Carvalho Rocha de Castro, médica anestesiologista com certificado de atuação na área de dor, Mestre e doutora em anestesiologia pela Unesp Botucatu, além de médica atuante no tratamento clínico e intervencionista da dor, é escritora com livros infantis que buscam conversar com as crianças sobre o que as afligem, compartilhando esperança e ajudando-as a superar momentos e sentimentos ruins. Vale a leitura dos livros A Transformação da Flor e A Viagem de Flor. Eu vou deixar para você, ouvinte, o link do seu primeiro livro no descritivo desse podcast. Mas hoje o assunto é uso e abuso de opioides. Sejam bem-vindos, colegas anestesiologistas Dr. Fabrício Tobias e Anitta Rocha, ao SBA Podcast.
1: É, muito boa noite. É, obrigado, Pablo, pra, pela, pelo convite a esse podcast da, da SBA. É, vamos, mais uma, uma vez, entrar em um tema muito caro à Comissão de Saúde Ocupacional, da qual eu participo, eu e o doutor Pérez Lucena, comissão atual, né? E pensando no tema, é, nós pensamos na pauta de hoje, falar sobre é, opioides, né? O, o uso e o abuso dessas drogas que estão tão na, 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 na mídia atualmente, né? É, vide a crise a crise mundial a crise norte-americana principalmente em relação ao, ao abuso né o abuso dessa classe de drogas muito muito úteis muito útil na classe no tratamento da dor tá e como não como não poderia deixar eu, eu, eu convidei aqui para discutir com a gente para conversar com a gente né, uma grande colega, grande amiga que, tá no, no, que é anestesiologista, né, na prática, ela, trabalha, ela é anestesiologista prática, trabalha no, no Hospital Santa Isabel, aqui em Salvador, na Santa Casa de Misericórdia, minha amiga e colega há muitos anos, doutora Anitta Rocha Perpétua. Grande experiência no tratamento de dor, né, dor com, com, com D maiúsculo, né, do agura, do crônico, do pós-operatório, e ela acho que ela vai nos brindar com com grandes grandes linhas né do, do pensamento dela em relação a esse tema boa noite doutora Anitta, tudo bem
2: olá boa noite Fabrício boa noite Pablo para mim é um prazer muito grande estar participando desse momento né eu acho muito bacana a iniciativa da comissão de saúde ocupacional é, de estar trazendo um tema que é super relevante e que faz parte da nossa atividade de vida diária, seja é, a gente atuando como anestesiologista ou como médico que trata a dor.
1: Perfeito, perfeito, Anitta. Muito obrigado pe pelo aceite do convite. E já sem delongas, é, eu, eu, nós gostaríamos, Anitta, que assim, é, uma, uma, uma opinião sua, né? opinião clara, lúcida, sobre é, essa atual crise dos opioides que nós estamos observando é, é, na, na, na América do Norte e que a cada dia que passa chega mais perto da gente. Né? Tivemos agora há pouco tempo uma uma apreensão por parte da Polícia Federal de um grande carregamento de fentanil no Porto do, de Vitória, no Espírito Santo. Então, tá chegando para gente. As notícias é, estão, assim, pouco a pouco se acumulando, né? se repetindo na, na, nos meios jornalísticos. Anitta, você acha assim, é, que, que no Brasil, né, a, médio, a curto e médio prazo, em relação ao tratamento com opioides, ao relação ao uso de opioides, ou abuso de opioides, essa situação norte-americana pode se repetir aqui? Existe, existe um, um lugar para isso aqui?
2: Difícil responder essa pergunta, né, Fabrício? Eu acho que uhum. cada lugar vive uma realidade diferente, né? Nós, enquanto brasileiros, é, a gente tem uma relação com os opioides diferente dos americanos, no que diz respeito, inclusive, ao acesso, né? Então, Sim. assim, o acesso é, a determinadas medicações de abuso, tais como o fentanil é, transmucoso ou o fentanil, até mesmo administrado por via parenteral e a, o acesso ao oxicontin, que é a oxicodona, né, que foi uma medicação que é, foi o estopim, na verdade, para essa crise dos opioides, eu acho que não é o mesmo. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por conta do custo. Entretanto, a gente tem opioides de, que são mais acessíveis, que também podem ser utilizados de, de forma abusiva, desde que a gente não adote os cuidados devidos. Eu acho que é, os opioides, eles sempre foram considerados como a pedra angular, né? na verdade, no tratamento da dor. Existem uhum. alguns conceitos, alguns contextos em que realmente os opioides, eles. É, tem um papel importante, entretanto, é fundamental que a gente lide com a prescrição e com o uso do opioide de uma maneira mais consciente, né? Então, a gente é, precisa, na verdade, identificar é, o perfil do paciente, verificar, através da aplicação, inclusive, de questionários que foram desenvolvidos para esse fim, quais são aqueles pacientes de risco para o desenvolvimento de uso abusivo de opioides, né, e evitar utilizar os opioides nesses pacientes, ou pelo menos priorizar a utilização de alguns opioides que sabidamente estão é, associados a uma menor chance desse paciente vir a utilizado de forma abusiva.
1: Perfeito, perfeito. Anitta, é você também como, como preceptora de um, de um serviço de, de residência de anestesiologia na, na Santa Casa aqui em Salvador, Bahia, você, você lida? obviamente com o ensino com com o, o colega que está iniciando na prática da anestesiologia tá e tivemos o um podcast é, esse mês também que nós falamos muito em relação à droga adição, potencial do adição de colegas né? não só anestesiologistas mas nós principalmente que estamos no dia a dia muito perto o acesso é, é, como você vê assim como é a conduta de vocês no serviço é, de vocês, em relação a, ao indício, a um possível né, indício de, de algum, sei lá, algum residente, algum colega de outra área que mais que você esteja perto, é, em relação a, 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 ao uso, né, entre aspas, recreativo, criativo, que é um termo realmente não muito correto, em relação ao opioide, na, na prática anestésica da, daquele cenário do, do ensino como é a conduta? Como, como você agiria, assim, como preceptora? Você chamaria o colega em especialização para conversar? Você, como é? Como, diga a sua opinião como pessoas perentes que você é.
2: Assim, eu acredito que, na verdade, é a melhor forma da gente atuar em diferentes contextos do, da prática médica, até mesmo do, do nosso dia a dia, é de maneira preventiva. Né? Então, assim, é, é sabido que nós, enquanto anestesiologistas, nós temos um acesso mais facilitado a, a determinados fármacos. Então, assim, é importante que a gente busque, é, naquele primeiro momento, é, atuar com esses é, médicos que estão ali em formação, até mesmo com outros colegas que já foram formados há algum tempo, mas que... É, é, se distanciar um pouquinho da questão da educação continuada, é, buscando trazer informações em relação a, ao uso e aos riscos da utilização dessa medicação, né? E, assim, é, eu acho também que é importante que a gente é, tome alguns cuidados dentro da própria instituição. Por exemplo, é, você monitorar as medicações que estão sendo dispensadas ali na, na farmácia, o que está sendo administrado e o que está sendo devolvido, você ter um descarte diferenciado para as medicações opioides e até mesmo para outras medicações de uso controlado, como os benzodiazepínicos, por exemplo, e é, você fazer... Uma dupla checagem né, em contextos, por exemplo, que envolve a utilização de uma quantidade grande de opioides, mesmo dentro, do, do, fora, dentro e fora do centro cirúrgico. Então, por exemplo, a gente tem pacientes em que a gente é, faz o segmento enquanto médicos de dor e que a gente prescreve para esses pacientes uma analgesia controlada é, pelo paciente, né, ou uma infusão contínua que pode ser utilizada através do dispositivo de analgesia controlada pelo paciente ou até mesmo de uma bomba de infusão contínua e que envolve ali a manipulação, às vezes, de 40 ml de fentanil ou até mesmo é, dosagens e concentrações é, mais elevadas né, de alguns fármacos. Então, assim, nesse momento eu acho que é importante a gente ter duas pessoas, ter uma dupla checagem dessas medicações, a gente monitorar realmente mais de perto é, o manuseio desses fármacos, que a gente sabe que realmente podem ser utilizados de forma errônea, inclusive pelos profissionais da área de saúde.
1: Perfeito. E havendo indício de de, de um mau uso do, de um de um opioide por um por um médico em especialização, qual a conduta sua como perceptora? Você espera ter mais mais indícios ou já, já preventivamente, como você falou, você tenta se aproximar de alguma forma ou com a estrutura da, da, do serviço da, da, da residência uh, ou, ou como, como, como seria assim você pensa, ou já, já tiveram casos, alguma coisa assim mais ou menos assim
2: eu vim dessa sua pergunta a primeira coisa que eu pensei eu disse, nossa eu nunca é, me deparei com uma situação como essa. Acho que cê, seria uma situação extremamente delicada, né? Então, assim, porque envolve é, a, você colocar ali naquele momento, um trazer né, à tona um ponto de fragilidade né, do indivíduo enquanto pessoa, né? Então, assim, eu acho que mais que que é, não é realmente fácil lidar com uma situação como essa. Mas eu acho que é importante a gente discutir isso dentro do próprio grupo de preceptores. A gente tem coordenadores, né, ali uhum. da residência. Eu não sou coordenadora da, da residência de, de anestesiologia, sou responsável pela residência de dor. E, assim, eu acho que num, num contexto como esse, seria importante é, formar uma comissão e chamar realmente a pessoa que estaria ali sendo suspeita de estar envolvida, né, com uma situação como essa para conversar e fazer os devidos esclarecimentos e mais do que isso, fazer a devida orientação e o encaminhamento dessa pessoa né? porque eu acho que a questão da dependência da droga, ela é uma doença né? e ela deve ser tratada como tal e isso, esse tratamento ele vai além é, da minha atuação enquanto anestesiologista eu acho que a gente precisa realmente é, nos assim, cercar de profissionais que possam vir a ajudar o indivíduo que é portador dessa patologia. Então, assim, é uhum. algo que realmente é muito delicado. Eu nunca é, me deparei, acho que até você me provocou nesse sentido, que eu acho que é importante a gente criar realmente um fluxo de assistência a esse indivíduo dentro da própria instituição. Eu nunca tive a curiosidade de olhar se isso existia realmente dentro da, da, da instituição das instituições né, onde eu trabalho, que eu não trabalho apenas no, no Hospital Santa Isabel porque eu acho que é importante a gente é, criar esse espaço, tanto para que a gente possa discutir é, situações como essa, como para que a gente possa fazer os devidos encaminhamentos. Né?
1: Anitta, é, você, na sua, é, como, como, como estudiosa da dor e da, da, da prática em vários serviços, né, em alguns hospitais, é, como você diagnostica o, o atendimento ao paciente com dor no serviço público de uma forma geral tendo é, um de nação, Brasil você obviamente é, lê muito sobre sobre isso tá, trabalha com, com serviço público você e que ponto você acha que está melhor do que do que era ou está pior o que é que você assim dá uma sugestão assim para um gestor, sei lá, um gestor público, o que é que poderia ver na sua concepção facilitar esse acesso? Ou já é fácil, ou é difícil? Deu um resumozinho para a gente, por favor, para os nossos ouvintes do podcast.
2: É assim, o que eu entendi da sua pergunta é hum. assim, como é que a gente poderia melhorar a questão do tratamento da dor é, Sim. em instituições é, públicas. Né? Sim. Eu acho que, na verdade, existem protocolos que são é, bastante interessantes para a condução da dor pública. É, tanto dor aguda como na questão também da dor crônica. Entretanto, esses protocolos, eles não são colocados em práticas em sua totalidade. Né? Então, assim, eu acho que a gente talvez precise é, olhar com um pouco mais de carinho é, para esses pacientes que são portadores de dor e buscar implementar realmente a, esses protocolos, fazer com que eles... É, se tornem uma realidade, né? Assim, o tratamento da dor, seja a dor aguda ou a dor crônica, ele envolve normalmente a atuação de uma equipe multiprofissional, Isso. envolve a necessidade de uma educação continuada, e envolve a necessidade da é, disponibilidade de algumas medicações, né? Então, assim, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é exatamente o acesso... Dos pacientes aos serviços públicos né, que tratam dor, e uma vez os pacientes estando dentro desses serviços públicos, o acesso às medicações para que os pacientes possam realmente é, fazer o seu tratamento de uma forma contínua. Né? Porque a gente sabe que muitas medicações de dor, principalmente medicações que são neuromoduladoras e que é, se prestam a ser utilizadas é, num contexto de dor crônica, elas precisam ser utilizadas de forma regular. E, às vezes, a gente observa que os pacientes eles não conseguem ter acesso a essas medicações por conta do custo. Então, seria interessante que a gente também criasse políticas que fossem efetivas no que diz respeito à distribuição dessas medicações. Falando a respeito assim, da questão do, eh, do tratamento da dor, o que a gente observa é que a, a dor, em verdade, ela é subtratada. Né? E essa não é a realidade é apenas do Brasil. Embora o que os estudos, os estudos mostrem é que nos é, países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, que esse subtratamento ele é muito mais proeminente, né? Então, assim, é importante que a gente individualize, que a gente é, observe a realidade de cada país, porque existem, inclusive, países que são subdesenvolvidos em que os pacientes, eles não têm acesso a opioides simples, como o, a codeína, como o tramadol e isso acaba se traduzindo em um subtratamento. Existe, inclusive, um índice que é, mede o nível de desenvolvimento do país segundo o consumo de opioides, e o que ele mostra para a gente é que, em verdade, nos países subdesenvolvidos, é, o que a gente vivencia é um sub, uma subutilização de opioides. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente olhar com certo cuidado é, a utilização do opioide dentro do contexto de cada população, porque é, a preocupação com o uso abusivo de opioides, ele não pode se traduzir em um subtratamento da dor. O que os estudos demonstram é que quando você não trata a dor de forma adequada, que ela se torna crônica, e se torna uma doença por si só, então causando comprometimento no, é, na performance cardíaca do paciente, na, no funcionamento e na performance é, respiratória, no, na questão da funcionalidade do indivíduo, dificultando a sua reinserção, na, inclusive no mercado de trabalho Isso são, esses são elementos que precisam ser vistos algo que eu acho que é importante que a gente lembre é que quando a gente está diante, por exemplo de um paciente que é submetido a cirurgias de grande porte que esses pacientes eles precisam ter a sua dor é, tratada de forma adequada que uma das grandes preocupações que a gente tem é exatamente que esse subtratamento da dor ele venha a se tornar em um elemento de adoecimento e de sofrimento para o paciente existe uma diferença entre é, dependência física dependência psíquica né que seria o acho que o contexto e o termo mais próximo da adição e síndrome de abstinência e é importante que nós, enquanto profissionais de saúde, que a gente saiba diferenciar esses três elementos. O que é que, em verdade, representaria a dependência física? Seria a possibilidade do paciente vir a desenvolver uma síndrome de abstinência contra da suspensão abrupta da medicação. Então, quando a gente é, observa esse conceito, a gente vai verificar que essa é, dependência física existe em outros é, contextos de utilização de medicação, por exemplo, eu não posso suspender abruptamente um benzodiazepínico, eu não posso suspender de forma abrupta, inclusive medicações antihipertensivas, hipertensivas porque o paciente pode vir a desenvolver é, picos hipertensivos, pode vir a desenvolver ansiedade, pode vir a desenvolver transtorno do sono. É, até mesmo pode vir a desenvolver um quadro de dor importante em função da suspensão abrupta do remédio. E o que é que é a dependência é, psíquica ou a, a adição, né? Na verdade, é o paciente ou indivíduo buscar o fármaco, o opioide, já que é o tema da nossa discussão, com fins euforizantes. Isso que a gente, é, é, nesse contexto, é que a gente deve ter uma atenção especial, né? E um outro elemento também que a gente é, precisa observar é que é, existem outras técnicas que podem estar sendo utilizadas para tratar a dor que apesar do opioide ser importante em diferentes contextos, que ele não representa a única estratégia de controle da dor. A gente está vivenciando um momento, eu acho, muito bacana no que diz respeito ao controle da dor pós-operatória, que é exatamente o ressurgimento e a valorização é, dos bloqueios de nervo periférico, né, que é, possibilitam ao paciente ter a sua dor é, bem controlada através de outras estratégias, né? Então, assim, a gente, além dos, dos bloqueios que a gente faz em single shot, a gente pode também estar tá utilizando é, catéteres que permitem a infusão contínua de medicações analgésicas e que a gente sabe que está associada a um bom controle de dor, principalmente naqueles pacientes que são portadores ou que são submetidos a cirurgias de grande porte, a cirurgias ortopédicas, sejam em membros superiores ou em membros inferiores, né?
1: Excelente, é, excelente, excelente, excelente. Bonita, em relação a, você falou aí, em multidisciplinaridade ou, ou, ou é, multitécnicas é, no combate a uma dor aguda pós-operatória, é, principalmente bloqueios, né? Em relação a, a, a anestesia opioid free, você pratica? Qual a sua opinião sobre isso? É, ou não existe anestesia? clínica sem opioides na sua concepção, é, o que você pode falar para a gente sobre a sua prática, sua experiência
2: Eu clínica? acredito muito na analgesia multimodal e acredito é, mais ainda no tratamento multiprofissional é, da dor, né? Eu acho que quando a gente é, associa saberes, né? E quando a gente Perfeito. associa medicações que têm diferentes mecanismos de ação, que a possibilidade da gente ter uma, um, um controle efetivo da dor é muito maior. Né? Em relação à questão da utilização da anestesia opioid free ou da analgesia né, opioid free, é, eu a vejo com uma certa desconfiança. Assim, eu acredito que existe um lugar para você utilizar, por exemplo, a acetamina, que existe um lugar para você utilizar alfa-2 agonistas, que existe um lugar para você utilizar o magnésio. E a gente percebe que esse lugar, é, ele está é, pautado na compreensão da fisiopatologia da dor. Né? Então, assim, entretanto, eu acredito que nenhuma dessas estratégias isoladamente ou até mesmo associadas, elas é, substituem é, o opioide quando ele realmente precisa ser utilizado. Né? Então, assim, eu acho que a gente, é, em verdade, precisa se perguntar se é, eu preciso ou não utilizar o opioide para o controle da dor do meu paciente. Então, assim, é uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia cardíaca é uma cirurgia torácica. Eu acho que a gente é, precisa realmente pensar na utilização do opioide associada a outras técnicas, a outras estratégias que tenham um efeito poupador desse opioide. Mas eu acho que a gente ainda não conseguiu alcançar é, uma combinação de medicações que substitua plenamente o opioide. Né? Então, assim, isso é uma, um pensamento um pouco particular, mas assim, é pautado na minha observação e assim, na, é, também na, na literatura. Eu acho que realmente a utilização da analgesia e da anestesia opioid free ela ainda é alvo de muita discussão. Né? Anitta,
1: assim, para a gente concluir aí esse, esse brilhante podcast, é, futuro, assim, é, você vê alguma Algum, alguma diminuição, aumento do uso de opioides, substituição por algum outro tipo de droga em estudo, ou, ou as multitécnicas e você dê, 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 uma, dê uma previsão, use uma, a sua bola de cristal aí, o que, é que você acha que vem por aí? Uma, um opioide mais, que, que, que dê menos, se é possível, é, um, um potencial menor de... De, de uso né, recreativo, o que, é que você acha?
2: Você está me pedindo para eu fazer uma projeção do futuro
0: hum. e eu
2: vou te pedir licença <risos> para eu olhar um pouquinho para o passado, né? Com certeza. Eu acho que a gente é, vivenciou na questão da história da dor é, o, um, um grande investimento nas técnicas intervencionistas, né? E eh, quando eh, a gente teve acesso aos opioides, essas técnicas intervencionistas que não eram isentas de, da possibilidade de desenvolver eh, complicação, elas eh, foram eh, desvalorizadas, né? E o opioide, Sim. então, passou a ocupar um, um, um lugar muito diferenciado no que diz respeito ao controle da dor hoje eu vejo a gente é, buscando um caminho inverso, né, de a gente utilizar é, alguns procedimentos, sejam procedimentos é, destinados ao controle da dor no contexto é, de, da dor pós-operatória ou da, daquela dor de curta duração, da dor aguda propriamente dita, ou até mesmo no controle da da dor crônica, né? Então, assim, eu acho que na verdade nenhum extremo de conduta é bem-vinda, sabe, eu acho que a gente precisa encontrar o equilíbrio, o equilíbrio né? e buscar, é. obviamente, medicações que sejam mais seguras, a gente sabe, por exemplo, que existem algumas medicações e algumas vias que elas estão associadas à maior segurança e a menor possibilidade de abuso, então, por que não buscar né, essas medicações e essas vias de administração? É, eu também acredito muito na questão do, da orientação, do preparo e da prevenção, né? Da dor. Perfeito. Né? Então, assim, às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que vai ser. É, submetido a um procedimento cirúrgico na coluna então é importante eu naquele período do pré-operatório eu é, trabalhar essa questão da dor, encaminhar esse paciente com a menor dor possível para ser submetido ao procedimento né? eu vim de uma geração em que a gente, ou de uma escola eu acho que talvez seja o termo mais adequado, em que a gente passava um catéter peridural em todo paciente que tinha programação de ser submetido por exemplo a uma amputação de membro inferior ou em função de uma insuficiência vascular periférica. E a gente observava que a qualidade da analgesia ali no período do, do pós-operatório imediato, que o consumo, inclusive, de analgésicos opioides ali no período do pós-operatório imediato, era muito menor. Os trabalhos, eles é, mostram para a gente que quando você tem um paciente em que você... É, expõe esse paciente a um procedimento cirúrgico com o tratamento adequado da dor e com esse tratamento preventivo, exemplo da questão é, da, do fantasma e da amputação, que a incidência de dor nos primeiros seis meses né, e a intensidade da dor nesses primeiros seis meses de segmento, ela é muito menor. Então, eu acho que a gente precisa é, olhar de uma forma diferente para as técnicas que a gente tem hoje. É, sem perder de vista a possibilidade de novas descobertas. Né? Eu acho que a gente só, é, como é que eu digo assim, buscando compreender o caminho que a gente já fez né? e é, buscar olhar esse caminho de uma forma crítica, eu acho que a gente já se diferencia no que diz respeito ao controle da dor e no que diz respeito assim, à qualidade de assistência que a gente vai dar ao nosso paciente. E é a partir dessa compreensão do passado e do presente que a gente vai poder é, criar um futuro diferente. Qual futuro vai ser esse? Eu acho que eu não consigo te responder, mas assim eu espero que seja um futuro que seja marcado por uma é, melhor assistência é, para os nossos pacientes e para uma menor incidência e prevalência de dor, seja de dor aguda ou de dor crônica.
1: E eu queria que você, Anitta, desse para a gente uma, uma, uma última palavra sobre saúde mental em relação à anestesiologia. Assim, na Comissão de Saúde Ocupacional, na organização do CISO é, todo ano, a SBA, sempre procurou, mas cada dia que passa isso está sendo mais requisitado assim pelos colegas é a condução da, da saúde é, integral do, do nosso associado do associado da SBA, o médico anestesiologista na sua visão de saúde física e saúde mental em relação a, a, a sua reação ao trabalho diário estressante que é o trabalho de um médico anestesiologista cargo horário estressante ambiente é, é, é hostil, né? com toda a carga de contaminação, de, 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 de riscos inerentes à no, nossa saúde. E eu sei que você, além de excelente profissional na sociologia e da dor, também é uma excelente uh, escritora. né? Já comprei alguns livros seus de, de, de literatura infantil maravilhosos, sempre com sucesso, as suas velhissagens. E eu acho que você lida um pouco no meu entendimento, isso é uma forma de lidar com com, com o estresse, saúde mental, e sair um pouco da anestesiologia. Então, assim, é, para concluir esse excelente podcast, fale um pouquinho, dê, dê uma palavra sua sobre é, o, o que o colega, assim, não não temos a sua habilidade de, de escrever, mas o que você pode sugerir, né? principalmente aos que trabalham com dor, como você, que, pra, no meu entendimento, trabalhar com dor tanto aguda, principalmente crônica, é realmente um um, um, um trabalho bem bem uh, exigente do ponto de vista emocional. O tá? que você sugere para a gente? Ou, uma dica sua, não é sugerir dica, para a gente tentar minimizar esse estresse mental diário da nossa área. Por favor,
2: eu acho que a medicina como um todo, ela está associada a uma cobrança muito grande né? de, de atenção, de, de atualização. É, normalmente, a gente, enquanto anestesiologista, a gente se vê convidado no dia a dia a se expor a algumas situações de estresse, a uma carga horária maior eu acho que, nesse momento, é importante que a gente olhe para o paciente com respeito, cuide do paciente, mas que a gente também lembre é, que é importante a gente olhar para a gente enquanto ser humano, enquanto profissional, também com respeito e com cuidado, né? Então, assim, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem no dia a dia é exatamente praticar esse autocuidado como é que eu posso, dentro de uma carga horária alta, dentro de uma profissão que me exige tanto, né, é, encontrar um, um momento de lazer, encontrar algo que realmente é, me abasteça, né, me, me fortaleça é, enquanto ser humano. Eu acho que a primeira dica é a gente buscar trazer para o nosso dia a dia aquilo que nos faz bem, né? No meu caso, assim, eu acho importante, eu adoro estar ao lado de crianças e foi esse um pouquinho do meu desafio é, que foi buscar escrever e poder... É está ali ao lado dessas crianças, trabalhando, inclusive, alguns conceitos relacionados à saúde. E dentre esses conceitos, exatamente o que eu busquei é, transmitir é, para essas crianças e que eu acho que é importante a gente transmitir é, aqui nesse momento para os colegas, sejam colegas que já estão formados há algum tempo ou colegas que ainda estão em formação, é, que é importante a gente é, buscar é, ter esse cuidado com a gente no dia a dia, seja através de uma prática de esporte, seja através da escuta de, de, de músicas, né? ou estar ao lado de amigos, de pessoas que é, nos fazem nos sentir bem, né? ou seja através de uma leitura de um livro não técnico. Né? Eu acho que são coisas pequenas, né? mas que podem, ali no nosso dia a dia, está contribuindo para que a gente se sinta bem, para que a gente possa é, oferecer o nosso melhor e ser o que a gente é, exercer o nosso melhor no nosso dia a dia. Né?
0: Obrigado, doutor Fabrício, por essa condução brilhante como host nesse episódio do SBA Podcast. E doutor Anitta Rocha, pela expressão profunda dos seus sentimentos e pensamentos sobre o assunto. Nesse mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você, colega ouvinte, precisa de uma fonte segura de informações, respaldado por renomados e conhecidos profissionais. Vamos lá, conto com você, ative a notificação para ser informado quando um novo SBA Podcast for publicado. Você pode nos ouvir no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Passa lá, deixe seu like, seu jóia, sua curtida. Ah, e também não deixe de compartilhar com seus contatos, né? Mande um comentário e eu espero que você compartilhe com pelo menos dois colegas da sua agenda que podem ser impactados por esse assunto. Você também pode escutar o SBA Podcast direto no site da Sociedade Brasileira de Anestesiologia no www.sbhq.org. E essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar. Espero você no próximo episódio do SBA Podcast.